0: www.logistics.cloud. Hallo und herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgentreer und mein Gast heute ist Professor Christoph Tripp. Christoph ist E-Commerce- und Handelsexperte und Professor für Distributions- und Handelslogistik an der Technischen Hochschule in Nürnberg. Die chinesischen online händler und Shopping-Apps Shein und Temu dringen immer weiter in den deutschen Markt vor. Im Juni, in Folge 169 des BVL-Podcasts, hatte ich das Phänomen Temu ja schon einmal für euch unter die Lupe genommen. Heute werfe ich gemeinsam mit Christoph nochmal einen Blick auf die Vorgehensweise, die hinter den Erfolgen von Temu, Shein und TikTok stecken. TikTok steht mit seinem TikTok-Shop nämlich auch schon in den hin um den deutschen Markt zu erobern. Mega spannend, wie diese Player gerade den Markt aufmischen. Los geht's! Hallo Christoph, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hi Boris, grüß dich.
0: Ich freue mich riesig, mit dir heute mal wieder eine Diskussion zu führen über E-Commerce, E-Commerce-Logistik und vor allem die chinesischen E-Commerce-Händler, die momentan auf den Markt Drängen und den deutschen und europäischen Händlern das Leben hier schwer machen, vielleicht an einer oder an anderer Stelle auch inspirieren <lacht> oder zumindest einen interessanten Wettbewerb liefern. Wir haben schon mal über das Thema gesprochen, so ansatzweise in einer früheren Episode. Ich habe sogar mal eine, eine Solo-Folge aufgenommen, irgendwie Mitte des Jahres zum Thema Temu, weil ich super spannend fand. Also Temu, Shein, diese gesamten neuen chinesischen Apps, die dort auf den Markt kommen. Und wirklich so durch die Hintertür sozusagen hier enorm viel gerade reißen. Und wir haben beide, so glaube ich, so das Gefühl, dass die Logistik- und Supply-Chain-Branche, die ja unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind, die noch nicht so wirklich auf der Uhr haben, nicht wirklich auf dem Plan haben. Klar, wenn du in den E-Commerce-Foren und in den E-Commerce-Podcasts unterwegs bist, wird das Thema behandelt. Aber bei uns in der Branche noch nicht wirklich. Und da ist nochmal interessant, wirklich aus deinem Mund nochmal zu hören. Du bist Experte auf diesem Thema. Du beobachtest das ganz, ganz genau. Finde ich super spannend, wie du auf diese Dinge schaust. Wir sind jetzt mitten... In der Peak-Season sozusagen, da vielleicht vorweg die erste Frage, spielen diese chinesischen Shopping-Apps momentan schon eine signifikante Rolle in der Peak-Season in Deutschland 2023?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass die ähm, eine große Rolle spielen. Ähm, du hast jetzt ein paar Beispiele genannt. Shi-In ist ja schon fast so ein bisschen äh, äh, ja, der, der, der gesettelte Kandidat unter den chinesischen ja. Shopping-Apps. Ähm, jetzt seit April äh, diesen Jahres ist ja Temu auch im deutschen Markt aktiv die natürlich schon äh, eine sehr große Rolle spielen. Also zumindest ist auch so das, was man eben ähm, aus der Branche heraus hört, dass die Sendungsmengen, die eben hier in Deutschland für Temo zugestellt werden, kontinuierlich anwachsen. Ähm, also von daher spielen die schon eine große Rolle. Und jetzt kommen neue Spieler möglicherweise dann im nächsten Jahr noch in den Markt rein. Ähm, wir haben alle von TikTok gehört und dem Fulfillment bei TikTok in UK, das wird sicherlich das nächste Thema werden. Also chinesische Shopping-Apps in ganz unterschiedlichen Bereichen mit sehr unterschiedlichen Geschäftsmodellen eben auch, kommen zunehmend in den Markt und man kann sie natürlich als Bedrohung wahrnehmen. Das ist immer die eine Seite. Man kann auf der anderen Seite aber auch überlegen, was machen die denn anders und was kann man möglicherweise auch davon lernen.
0: Ja, ist es momentan immer noch so, dass der Großteil der Kunden sich aus der Generation Z generiert oder ist da auch schon zu erkennen, dass sich der Kundenkreis da auch ein bisschen erweitert und nicht mehr so rein fokussiert auf junge Generation Z ist?
1: Nein, ich glaube, das ist schon. Im Moment sind alles Geschäftsmodelle, auch wenn man die Produkte anschaut, wenn man die Kundenansprache anschaut, die sehr stark fokussiert sind, eben auf, auf jüngere Menschen auf die Generation Z und die Generation Alpha, die sozusagen dann danach kommt, hm. ähm, die sind natürlich erstmal im Fokus, ja, äh, überhaupt keine Frage, denn wir reden ja im Wesentlichen mal ähm, über, äh, ja, über sehr stark ähm, Social Media initiierte äh, Verkäufe, ne, die natürlich äh, insbesondere ähm, ja, die, die, die jüngeren Generationen eben ansprechen, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite halt preisgünstige Artikel, Bekleidung und, und Non-Food-Artikel ohne Ende. Das heißt also, das sind natürlich zwei ganz wesentliche Merkmale, die man halt besonders der Generation Z zuschreibt. Also von daher ist das die Fokusgruppe. Aber ganz klar, in der jetzigen Zeit, in, in der die Leute halt noch viel genauer auf das schauen, was sie im Portemonnaie haben, heißt es natürlich auch im Prinzip, alle preisbewusste Käufer irgendwie erreichen zu können. Und insofern glaube ich, dass das nicht nur die Generation Z ist, ähm, man muss sich da eh von dieser Generationentypologie, glaube ich, zunehmend verabschieden, sondern das sind einfach Käufer, die äh, sehr stark fokussiert sind auf ein sehr breites Angebot äh, auf der einen Seite und eben auf ein sehr preisgünstiges Angebot.
0: Okay, du hast eben erwähnt, dass äh, ski ja schon fast einer der etablierten älteren Player ist im Vergleich zu jüngeren, äh, die Themus dieser Welt beispielsweise. Lass uns vielleicht mal eins nach dem anderen gehen, auch per hm. Branche. Vielleicht hm. zuerst mal die Textil- und Bekleidungsbranche uns anschauen, denn die hm. merkt es wahrscheinlich schon am ehesten. Das siehst du bei Zalando, äh, die momentan das, glaube ich, das erste Mal in diesem Jahr seit Firmengründung Kunden verloren haben. Umsätze dort gehen zurück, äh, ist schwierig. Stationärer Handel, Modehandel ist sowieso schon seit langer Zeit in Deutschland ein Sorgenkind. Da gab es jetzt eine ganze schwere Welle nochmal an Insolvenzen. Jaco ist pleite gegangen, Haber, Hallhuber, Pick und Kloppenburg sowieso schon seit langem Pflegefall. Galeria Karstadt kannst du mal mit reinnehmen, aber da, da ist schon eine Menge los. Ähm, auf der einen Seite die deutschen etablierten Händler sowohl stationär als auch die etablierten Online-Player wie Zalando und About You und solche. Schau da mal rauf, wie die angreifbar werden, momentan über diese neue Art und Weise, neue Zielgruppen einzusprechen. Alles das, was jemand wie SheIn beispielsweise ausmacht.
1: Also man spricht ja nicht äh, umsonst von Ultra-Fast-Fashion, ja, weil dahinter steht ja, dass, dass äh, so ein Unternehmen wie Shein äh, eben mehrere tausend neue Artikel täglich äh, eben für den Kunden verfügbar macht. Ja, da kann man sich jetzt so bestreiten, sind es 3.000, 4.000, 5.000 oder 6.000. Ähm, also mit einer ganz hohen Geschwindigkeit äh, offensichtlich Käuferpräferenzen analysiert ähm, und, und dann eben relativ schnell produzieren kann und in den Markt und für den Kunden verfügbar machen kann. Ja, das ist sicherlich ähm, das Besondere an dem Modell. Wenn du den Markt ansprichst, ähm, man geht im Moment davon aus, dass Ski-in schon schon ca. 20 Prozent des Fast-Fashion-Marktes weltweit mittlerweile abdeckt. Ja, das sind natürlich ähm, extreme Zahlen ne, mit einem Umsatzvolumen von, von ähm, fast 25 Milliarden äh, US-Dollar. Und mit dem Ziel, ähm, dass das echt äh, tough ist, äh, ungefähr dieses Umsatzvolumen innerhalb der nächsten zwei Jahre auch zu verdoppeln. Ja, mhm. das heißt dann, äh, wenn man wenn man jetzt davon ausgehen würde, dass so Marken und Händler wie Inditex und H&M quasi stagnieren würden auf ihrem Umsatzniveau, dann reden wir von einem Umsatz, der eben genau diesen beiden Marken dann entspricht, ne? wenn dieser Zielumsatz von, von 50, 55, 60 Milliarden Euro erreicht werden sollte. Also ähm, das ist schon sehr ernst zu nehmen. Da kommt also, oder da ist ein Spieler im Markt, der, der das Spiel nochmal ganz anders spielt und aufmischt äh, und eben auch eine bisschen andere Art und Weise der Kundenansprache hat, eben noch viel, viel stärker Social Media getrieben, Influencer getrieben. Und, und, und das ist sicherlich ein Punkt, den die anderen jetzt so langsam lernen und erkannt haben, dass eben dieses Thema Social Media eine viel, viel größere Rolle in der Kundenansprache spricht. Ja, also von daher, ja, das wird die, die von dir genannten Händler und auch den Fashionmarkt markt weiter erheblich unter Druck setzen.
0: Ja, du hast eben schon mal von den Vorteilen gesprochen, die diese neuen Shopping-Apps haben, in der Weise, wie sie Daten analysieren, wie sie die Kunden ansprechen, wo sie sie finden dort, wo sie unterwegs sind, nicht da, wo sie shoppen, in den Social-Media-Kanälen und so weiter und so fort. Aber es wird auch immer wieder berichtet von solchen unfairen Vorteilen, die chinesische Händler gegenüber den europäischen Händlern haben. Erstmal in der Art und Weise, wie die Kleidung hergestellt wird und dann in der Art und Weise, wie sie nach Deutschland verschifft wird. Wirf mal bitte einen Blick darauf, was da wirklich ernstzunehmende... Kritiken sind, die von den hm. deutschen Playern, europäischen Playern kommen, die ernst zu nehmen sind, die auch wirklich Substanz haben.
1: Das sind im Übrigen nicht nur die Vorwürfe, die in Deutschland und Europa gemacht werden, sondern natürlich auch in den USA. Ne? Da gerade hat das auch Thema eigentlich ja, ja. viel, viel stärker auch schon an Bedeutung gewonnen und auch eine viel höhere politische Prominenz bekommen, ne? gerade was Xi'in anbetrifft. Ja. Da gibt es ja den sogenannten Uigur Forced Labor Prevention Act, jetzt auch schon seit 2021, der eben sagt, es dürfen keine Produkte verkauft werden, in denen eben Baumwolle verarbeitet wurde aus dem Uigurengebiet in China. Das sind diese Themen, mit denen sich Xi'an im Moment konfrontiert sieht im US-amerikanischen Markt. Xi'an plant ja dort auch einen Börsengang. Also von daher steht das Unternehmen damit jetzt noch mal viel stärker so im, im, im Mittelpunkt. Also das ist sozusagen eine Diskussion, die wir eigentlich schon, schon kennen und die Xi'an äh, Xi natürlich auch kennt. Klar, das Thema Zwangsarbeit kommt auch im Übrigen sehr stark in, in in den USA auf die Agenda, so also langsam auch in Europa auf die Agenda. Also das sind natürlich alles Themen, die sind schon sehr, sehr ernst zu nehmen. Ne? Also da sag mal, ist, ist schon irgendwo ein Thema da, das Shein jetzt lösen muss. Die Produktionsbedingungen ansonsten, also ich sag mal die, die, die Unzahl oder Vielzahl, vielleicht besser formuliert, an, an, an kleineren Produktionswerkstätten und Ähnlichem, das kennen wir natürlich generell aus dem Fashionhandel und vor allen Dingen aus dem Fast-Fashion-Handel auch von anderen. Ja, Also insofern das ist jetzt vielleicht nicht zwingend etwas, was man, was jetzt SheIn exklusiv gebucht hat. Ja. Zur Logistik ist vielleicht nochmal zu sagen, dass natürlich da jetzt mittlerweile ein Unterschied besteht, denn Shein arbeitet ja sehr stark dran, jetzt mittlerweile die Lieferketten auch zu diversifizieren. Also sie, sie bauen Lieferanten auf in Indien, in Brasilien, in der Türkei, in Mexiko. Versuchen also ein Stück weit näher in die Absatzmärkte reinzugehen, vor allen Dingen auch näher in die Freihandelsabkommen reinzugehen. Das ist sicherlich ein ganz, ganz wesentliches Ziel, auch ein geopolitisches Ziel, ein strategisches Ziel eben auch. Ähm, denn bislang ist es natürlich so, wenn die Ware in Asien produziert wird, dann wurde sie per Luftfracht ähm, im überwiegenden Fall direkt in die Märkte verbracht. Und da habe ich natürlich äh, erstens Zollregeln und zweitens Einfuhrumsatzsteuer im Normalfall. Ne? In, in den USA ist die, die Zollgrenze liegt bei 800 Dollar, in Europa liegt sie bei 150 Euro. Das heißt, dass ich also sagen, Warenwerte, die eben in diese Region verschickt werden, dann entsprechend ab einem bestimmten Warenwert eben verzollen muss. Und dann kommt dahinter vielleicht noch ein Thema, auf das du sozusagen indirekt angesprochen hast, das ist natürlich dann, wer, wer macht den Versand und die Distribution dann in den jeweiligen Ländern. Das sind im überwiegenden Fall natürlich die Logistikdienstleister, die Cap-Dienstleister, ähm, eben auch in Deutschland, alle die, die wir kennen. Und, und da ist das Thema natürlich immer hochgekocht, auch in der Branche. Ähm, die werden jetzt begünstigt durch den Weltpostvertrag. Ja, also das ist ja auch so ein, so ein Konstrukt, wo die wenigsten sich bisher richtig damit beschäftigt haben. Ja, erklär mal ähm, bitte, das wäre nochmal wichtig.
0: Das ist, glaube ich, für, für viele auch neu.
1: Ja, ja. ja mache ich gerne. Also das, der, der Weltpostvertrag, äh, ähm, der, den gibt es eigentlich schon ganz lange. Den gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert. Ja. Da haben sich also irgendwann ganz viele Länder zusammengeschlossen, das sind über 190 Länder, ich glaube 192 Länder, die, die quasi als, als eine Sonderorganisation der, der Vereinten Nationen fungieren, das ist sozusagen der allgemeine Postverein. Und dort wird quasi geregelt, ähm, der hat die Aufgabe, eben weltweite Postdienste quasi äh, zu standardisieren und sicherzustellen zwischen den Ländern, damit eben die Länder und die Organisationen, die Dienstleister nicht alle bilaterale Verträge verhandeln müssen. Mhm. Und äh, unter anderem, also Leistungen und Kosten werden festgelegt, beziehungsweise Preise. Ähm, und unter anderem werden eben Verrechnungssätze äh, für Brief- und Paketpost dort ähm, festgelegt, bis zu einem Gewicht von zwei Kilogramm. Ja, das ist mhm. ganz wichtig. Mhm. Und es gibt jeweils eben einen ähm, äh, entsprechenden Dienstleister, und das ist üblicherweise die, die ehemalige oder immer noch vorhandene Staatspostgesellschaft in dem jeweiligen Land, die sozusagen unter diesen Weltpostvertrag äh, fällt. Und das ist in Deutschland die DHL-Group, ähm, die ähm, ja, und die sozusagen eben jetzt damit konfrontiert wurde, auch mit mehreren Anfragen. Was heißt es jetzt? Stellt ihr jetzt diese Sendungen eben für Händler aus China, die? lange Zeit als Entwicklungsland galten im Weltpostvertrag, stellt ihr die jetzt zu extrem günstigen Konditionen zu, beziehungsweise müsst ihr die zu sehr günstigen Konditionen äh, zustellen. Mhm. Und äh, das Thema, also nach allem, was man da jetzt weiß, ähm, ist es nicht mehr so. Also es gab ähm, eine Initiative schon 2019, also schon vor einigen Jahren, ähm, durch die Länder, durch einige führende Länder im Weltpostvertrag, die gesagt haben, das kann ja nicht sein, also allen voran die USA, aber auch Europa, ähm, dass wir also hier chinesische Händler, die dann bei uns verkaufen, äh, sozusagen begünstigen. Ja, Also die haben jetzt auch noch günstige Konditionen für die Zustellung von Paketsendungen. Äh, und das war einer der wenigen Punkte, die Herr Trump tatsächlich positiv angestoßen hat. Er hat gesagt, das geht gar nicht. Okay. Ähm, und jetzt haben wir also ähm, seit einigen Jahren eben Regelungen, die diesen Paketdienstleistern in den annehmenden Ländern eben eine Möglichkeit bieten, bis zu einer gewissen Deckelung man sagt 70 Prozent sozusagen des marktüblichen Preises, bis zu diesem Niveau die Preise eben verrechnen zu können, auch an chinesische Händler. Und das heißt also de facto, und das ist auch das, was die die DHL Group auch sagt und das, was auch andere Paketdienstleister, Private im Markt sagen, de facto werden die chinesischen Händler nicht mehr bevorteilt. ja Also das Thema ist, ist glaube ich, quasi vom Tisch, können wir sagen. Die zahlen also typischerweise normale Zustellkonditionen abhängig von Menge und Größe und äh, Gewicht und allem, was eben äh, dann bei der Paketkalkulation eben dazukommt, ja. mhm. ähm, Aber eins ist natürlich, eins ist natürlich klar, wenn man das jetzt wiederum äh, aus einer aus einer äh, ja, Nachhaltigkeitssichtweise sieht: ähm, Der Transport eben bei Schienen, bei Temu noch extremer, findet natürlich in überwiegendem Maße immer noch per Luftfracht statt, ähm, eben aus den entsprechenden ähm, Flughäfen eben in Asien direkt in die Zielflughäfen hier nach Europa. Ne? Und äh, da kann man sich jetzt drüber streiten, äh, ob das richtig ist oder nicht richtig ist und welche Umwelteffekte das hat. Aber das ist sicher ein, ein großer Unterschied. Ne? Daher kommen auch häufig die längeren Lieferzeiten ähm, eben für, für die entsprechenden Artikel, die meistens so zwischen sieben und neun Tagen liegen.
0: Heißt mit anderen Worten aber auch, sowas ist hochdefizitär, ne? was sie da machen. Damit kann man keine Gewinne machen, selbst wenn man es preiswert produziert. Davon ist auszugehen oder wie schätzt du das ein?
1: Also das ist sicher schwierig und, und sehr herausfordernd. Ähm, man muss sicherlich unterscheiden und das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, warum SHEIN jetzt diese Diversifizierungsstrategie ähm, natürlich fährt, ähm, Das ist ein Unternehmen das natürlich schon über sehr hohe Mengen verfügt. Ich habe gerade gesagt, ein Fünftel des Fast Fashion Marktes. Das heißt, da haben wir schon große Mengen. Das rechtfertigt dann eben auch ähm, in die Zielmärkte zu gehen und in die Absatzmärkte zu gehen und dort äh, Produktionsstrukturen auf aufzubauen, beziehungsweise aufbauen zu lassen und dann von dort aus zu versenden, also auch entsprechende Lagerstrukturen aufzubauen. Ähm, bei, bei Temo ist es ein bisschen anders. Die sind im Moment wirklich äh, komplett äh, auf Luftfracht ausgelegt. Das heißt, ähm, aus, aus, unzähligen, tatsächlich unzähligen ähm, chinesischen Regionalflughäfen, teilweise auch, ähm, ähm, ja, dann auch gefördert natürlich durch die, durch die jeweiligen lokalen Regierungen, werden dann eben Luftfrachttransporte nach Europa ähm, gestartet. Da sind die Mengen natürlich noch nicht so groß. Ne? Da ist es sicherlich so, dass es ein hochdefizitäres Geschäft ist, weil ja auch der durchschnittliche Artikelpreis äh, extrem mhm. niedrig ist. Ne? Also bei Xi'in liegt er, glaube ich, irgendwie bei bei, bei 11 Dollar. Äh, bei Temu wird er wahrscheinlich noch deutlich drunter liegen. Ja, das heißt, ähm, da sind natürlich alles Preise, die auch keine hohen Logistikkosten vertragen. Ja. Ähm, das, das Spannende ist natürlich, dass Sie jetzt versuchen, ähm, insbesondere Temu, natürlich versucht, massiv an Menge hinzuzugewinnen im Markt. Das ist natürlich Markenbekanntheit und, und Marktanteile gewinnen und Umsatzwachstum zu generieren. Das hilft natürlich auf der anderen Seite auch der Auslastung in der Logistik. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ich habe sozusagen einen Umsatzsteigerungseffekt, aber gleichzeitig auch durch Skaleneffekte eben auch einen Kostensenkungseffekt, der, der mit dazu kommt. Aber nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, dass wir in 2024, wenn man, wir wenn man da mal einen Blick reinwerfen, bin ich ziemlich davon überzeugt, dass wir Strukturen von Temu, Lagerstrukturen, Netzwerkstrukturen von Temu in Europa finden werden.
0: Mhm. Eins der Dinge, die mich an Xi'an Xi auch unglaublich fasziniert, ist die Tatsache, dass sie gar nicht im eigenen chinesischen Markt unterwegs sind. Wir sind da zwar gestartet und haben dann irgendwie das Headquarter nochmal nach Singapur verlagert, aber sind, sind aus der Historie ein chinesisches Unternehmen und bleiben es auch. Ja. Aber bedienen den chinesischen Markt überhaupt gar nicht. Wie ist das zu urteilen? Was ist der Hintergrund da, warum das so ist?
1: Also ich meine, sie sind ja gestartet. Ne? Der, der Name Xi'in kommt ja von Xi Inside, so hieß das Geschäft früher mal. Das war mal ein Brautmodengeschäft. Ne? Damit sind die eigentlich angefangen in China ja. äh, und, und sind dann von dort aus expandiert. Äh, ähm, spielt in China tatsächlich eine, eine untergeordnete Rolle? Ich kann dir die Gründe dafür ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, aber aber die haben eben sehr schnell auf die auf die komplette globale Expansion gesetzt und haben offensichtlich gemerkt, und das ist sicherlich auch ein Punkt, der für Xi'in sehr wichtig ist, auch jetzt mit dem Börsengang in den USA und mit dieser Diversifizierungsstrategie, die wollen sich natürlich nach außen hin auch ein Stück weit unabhängig machen von China äh, und auch sozusagen von dem Label China, weil sie natürlich gemerkt haben, dass das in gewissen Märkten, insbesondere in USA und auch in Europa, ja vielleicht nicht unbedingt positiv fürs Geschäft ist. Ne? Ähm, und und äh, von daher natürlich eine, eine sehr clevere Strategie, könnte man sagen, ähm, möglicherweise ja wenn wir dann irgendwann auch mal Xi'an in China haben, das weiß ich nicht. Aber so, so würde ich es interpretieren. Bei, bei Temu ist es wieder völlig anders. Deswegen muss man das auch, auch glaube ich, voneinander unterscheiden und auch bei TikTok. Bei Temu steht ja die PDD dahinter, Pinduoduo. Das ist eine ja, bekannte Verkaufsplattform in China, sehr erfolgreich, die eben jetzt über mehrere Tochtergesellschaften dann eben auch in die einzelnen Märkte expandiert sind. Und, und da ist es, wie gesagt, tatsächlich so, dass das eine Marke ist, die auch ähm, ja, in China eine extrem hohe Relevanz hat und die quasi ja, diesen Nukleus China genutzt hat, um jetzt den nächsten Schritt zu gehen.
0: Und auch noch mehr eine Plattform, als es Xi'in ist. Schienen, hast du vorhin betont, ist angefangen ja, als, ja. als Produzent und Händler der eigenen Waren mit den eigenen Marken, mit der Xi'in-Marke sozusagen, öffnet sich aber langsam und macht diese Transformation Richtung Plattform, will sich öffnen und will dazu sagen, auch genau. wahrscheinlich über Mode hinausgehen. Ist das auch der Plan?
1: Um, das sehen wir im Moment noch nicht ähm, mhm. offensichtlich, aber äh, du hast absolut recht, also in ist tatsächlich stärker vertikalisiert mhm. ähm, im gesamten Geschäftsmodell. Und da ist natürlich insbesondere äh, sozusagen das datenbasierte Design ist natürlich extrem wichtig äh, und natürlich die Steuerung eben dann der, der möglichst schnellen äh, Produktion, die, ist, die, die, die steht im Vordergrund und natürlich dann am Ende Logistik und Vermarktung. Ähm, bei Temo ist es eine reine Handelsplattform. Das heißt, da hängen ein paar tausend äh, chinesische Lieferanten dran. Und Temo bietet quasi nur die, die Plattform, die Technologie, die Vermarktung, die Reichweite. Ähm, das sieht man auch in den, in den Geschäftsbedingungen, wenn man da mal ein bisschen genauer reinschaut, ne, dass äh, Temo für viele Dinge keine Verantwortung übernimmt. Das äh, wälzen sie sozusagen indirekt dann äh, auf die, auf die Lieferanten ab. Also das ist ein bisschen ein anderes Modell. Ne? deswegen, ähm, was wir bei, She, bei Shein tatsächlich sehen, ist, dass ähm, teilweise jetzt auch exklusive Marken über, über Shein verkauft werden. Also sie fangen so langsam an, so ein bisschen mit Marketplace, äh, mit der Marketplace-Strategie, aber aber sehr, sehr bedächtig und, und sehr fokussiert, könnte man auch sagen. Und was sicher interessant ist, ist, sie fangen jetzt an, sich eben auch, ja, insofern zu expandieren, dass sie, dass sie eben jetzt so ein paar Deals geschlossen haben, sowohl in UK als auch in den USA. Und haben äh, Unternehmen dort übernommen, ähm, in, den, in in UK zum Beispiel ähm, das Fast Fashion Label misguided Das gehörte zur Fraser's Group, ähm, auch eine, eine bekannte Handelsgruppe in, in UK. Äh, und in den USA ähm, haben sie einen Großteil äh, der Spark Group ähm, akquiriert. Das ist ähm, vor allen Dingen interessant, weil dahinter eine, eine interessante Marke für junge Leute eben steht mit Forever 21, also die auch eben in den ganzen Kaufhausgeschäften und Malls in den USA eben ähm, verbreitet sind. Also man probiert Dinge aus und, und ähm, man hat schon den Eindruck, dass das wirklich eine Strategie hat, was da gemacht wird. Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass äh, das in angefangen ist mit voller Produktion, 100% der Produktion in China und jetzt sukzessive näher an die Märkte herangeht und in, in Brasilien und in, in der Türkei beispielsweise, so klassischen... Ländern produziert, wo man gut Kleidung herstellen kann, auch preiswert für die Zielmärkte, die nah dran sind. Wie würde das funktionieren im Fall von Temu? Denn es gibt ja nicht so unmittelbar einen Ersatz für Produktionsstätten, wie sie in China beispielsweise gang und gäbe sind, wo diese Art von Waren hergestellt werden, diese Low-Cost-Items. Ja. Ja. Die kannst du nicht so ohne weiteres in der Türkei oder in, in Osteuropa oder Nordafrika herstellen. Ähm, da muss doch auch irgendwann dann dieser Schritt Richtung näher an die Märkte ran funktionieren oder glaubst du, dass es auf lange Sicht eine Situation sein wird, wo die Produktion in China stattfindet und es wird von da einfach in die Märkte um die Welt geschickt?
1: Ja, also auch da gibt es natürlich Unterschiede aufgrund der der, der der Artikel eben auch und aufgrund des Sortiments. Also du hast gesagt, she in das ist ja eben überwiegend Fashion oder fast ausschließlich Fashion, was dort angeboten wird. Da gibt es natürlich so gewisse Cluster global eben auch. Ne? Wir haben wir haben die Machinas in, in Mexiko, in Brasilien gibt es auch eine entsprechende, ja, ich sag mal sagen, Fashion-Tradition, also in der Produktion. Türkei ist schon lange, ist uns schon sehr lange bekannt als eins der, der Länder, in ja. denen eben viel Bekleidung produziert wird. Da geht man natürlich genau in diese Clusterregionen rein, ja, wo eben auch Kompetenz da ist, wo Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter da sind. Insofern, ich sag mal, ist das vielleicht ein bisschen leichter. Non-Food lässt sich natürlich nicht so ohne weiteres, ja, so expandieren in der Produktion, wie es, äh, jetzt eben bei Textil der Fall ist. Ähm, bei Shein, und das ist sicher der, der Unterschied auch zu Temu, ist der Schritt ja, ich sag mal, ganz klar gewesen, dass ich in diese Absatzmärkte reingehe. Bei Temu erwarte ich das nur insofern, als dass sie tatsächlich Logistikkapazitäten aufbauen werden, zunehmend in einzelnen Ländern. Das heißt, das ist das, was ich vorhin auch auch angedeutet habe, dass ich davon ausgehe, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren, ähm, wenn wir davon ausgehen können, dass die Mengen sich entsprechend entwickeln und man kann sicher davon ausgehen, dass wir im nächsten Jahr in Deutschland ca. 150, 200 Millionen Temosendungen haben werden, dass es dann irgendwann eben auch Sinn macht, auch wirtschaftlich den nächsten Schritt Sinn macht, eben auch Lagerkapazitäten aufzubauen in den einzelnen Märkten und dann zumindest, sage ich mal, die, die Schnelldreher- und Topseller-Artikel dann eben auch innerhalb kurzer Lieferzeit für den Kunden verfügbar machen kann. Das, meine, das zweite Thema, was dazukommt, ist natürlich das Retourenthema, was im Onlinehandel immer ein, ein großes Problem ist oder eine große Herausforderung ist, da wissen wir eigentlich im Moment relativ wenig. Man kann sich erschließen äh, so an dem, ähm, in dem einen oder, aus dem einen oder anderen Gespräch, dass die Großteil der Retouren vermutlich vernichtet werden, weil es natürlich einfach viel zu günstige Produkte sind, dass eben diesen, diesen aufwendigen Retourenprozess wirtschaftlich halbwegs irgendwie äh, vertragen könnte. Also ähm, das ist anders. Ne? Das eine ist wirklich Produktion und Expansion mit, mit Produktionskapazitäten, ähm, eigene oder mit Lieferanten. Das andere ist tatsächlich äh, Aufbau von vom Logistiknetzwerk, ähm, das, das äh, glaube ich, ist zu erwarten, ja.
0: Ja, und glaubst du, wenn sich der, dieser Ausbau vollzieht, dass Deutschland einer der ersten Märkte sind, wo solche Logistikkapazitäten aufgebaut werden können? Und wie können die aussehen? Wie würde man vorgehen, Schritt für Schritt? Was würde man als erstes brauchen? Als nächstes? Wie würde man, wenn wenn <lacht> wenn du in der entscheidenden Rolle wärst? Wie würdest du vorgehen, wenn du in Deutschland da Fuß fassen müsstest auf der Logistikseite?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, wenn man auf Europa schaut, äh, dann, dann gibt es natürlich drei Märkte, die sich sofort anbieten, äh, rein mengenmäßig. Das ist Deutschland, Frankreich und UK. Das sind einfach die die drei größten Märkte, ne? weil ähm, also B2C-Geschäft ist da, wo Menschen sind und da leben einfach die meisten Menschen in Europa. Ähm, also insofern ist das, werden das die Zielmärkte sein. Ähm, wie würde ich vorgehen? Naja, also das ist, ist ja letztendlich so wie bei jedem äh, Fulfillment-Geschäft, das eben ein großer Händler dann eben auch an, an entweder selbst betreibt oder mit Dienstleistern macht. Ähm, du brauchst halt eine entsprechend, äh, entsprechende Immobilie, du brauchst äh, Fulfillment-Kompetenz. Ähm, das machen eigentlich alle Spieler nicht selbst. Also die, die, ähm, über die wir jetzt gesprochen haben, sowohl Shein als auch äh, TEMU, als auch ähm, als auch TikTok im Übrigen, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, ja. machen das alle mit äh, mit 3PLs, also mit mit Dienstleistern im Rahmen von von längerfristigen Kontrakten, äh, die die Immobilie zur Verfügung stellen, Personal stellen und dann, ich sag mal so das klassische, äh, ja wie sagt man, das klassische Pick and Pack im Onlinehandel eben macht, ähm, mhm. inklusive dann eben auch des des Speditierens, nicht des selber Transportierens, aber eben ähm, der der Versandsteuerung und Versandorganisation, ja also. Das ist natürlich eine Chance, ja, ganz ganz klar. Also für für den Fulfillment-Markt, sowohl in Deutschland als auch in Europa, ähm, wenn man jetzt nicht nur von Bedrohung sprechen möchte, sondern das ist natürlich eine Chance, auch mit den Spielern äh, in die Diskussion zu kommen und, und äh, Leistungsportfolio für diese Dienstleister entsprechend oder für diese Händler anzubieten.
0: Ja, und in Bezug auf, wie die Waren nach Europa kommen, ist da abzusehen, dass es also auch wirklich auf lange Zeit immer Luftfracht bleiben wird? Oder siehst du auch eine... Das ist vielleicht abhängig von Produkten, vom Portfolio wahrscheinlich und von den Mengen auch.
1: Von den Mengen. Also das wird definitiv von den Mengen abhängen, Boris. Das ist, mein das ist unsere wesentliche Stellgröße in der Logistik sind Mengen. Also von daher wird es davon abhängig sein, wie der weitere Erfolg eben von, wenn wir jetzt bei, bei Temu bleiben, von Temu in Europa bleiben wird oder sich entwickeln wird. Und und ich, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass dass die dass die Mengen jetzt schon im 2023 deutlich höher sind, als viele gedacht haben und 2024 nochmal deutlich steigen werden. Und, und ich sage mal, dann kommen wir irgendwann an so einen Punkt, wo das eben auch Sinn macht. Und wir dürfen nicht vergessen, Logistik, Ressourcen im jeweiligen Markt würden ja auch für den Endkunden bedeuten, dass sich die Lieferzeiten deutlich verkürzen. Das ist ja ein Thema, über das wir in den letzten Jahren immer wieder gesprochen haben. Und das ist im Moment natürlich ein großer Nachteil aller dieser Spieler, ähm, dass die Lieferzeiten äh, halt, halt nicht konkurrieren können mit den mit den großen Mitbewerbern.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, war, dass, dass irgendwann der Punkt gekommen sein wird, wo auf Sichtfracht beispielsweise gesetzt wird, in dem Moment, wo ich Lager hier in Europa habe, wo genau. ich dann die, diese Schnelldreher beispielsweise oder Dinge, wo ich weiß, sie sind nicht zeitsensitiv, das sind keine Saisonartikel, das sind keine Modeartikel, das ist ein Temo, schraubenzieher set was weiß ich, <lacht> so was, ein ja, Set, dann ähm, lassen sie auch die Transportkosten nochmal um einiges drücken wahrscheinlich, ne?
1: Genau, also das ist dann die, die logische Konsequenz irgendwann, ne? dass man äh, eben mit eigenen Warehouses vor Ort äh, geht man ja, ich sag mal, in, im, geht man ja von dem ursprünglichen Modell ein Stück weit weg und, und nähert sich dem, dem, sag mal, dem klassischen Handelsmodell eben auch an. Und dann würde das eben auch nach sich ziehen, dass wir sicherlich einen, einen Teil der Mengen eben auch äh, von der Luftfracht auf die Seefracht verlagern.
0: Ja, wir haben jetzt viel über B2C gesprochen, ich möchte in Laufe des Gesprächs nochmal um auf B2B kommen, bevor wir da aber dahin gehen, nochmal Richtung ähm, Fulfillment bei TikTok, das hast du schon mal erwähnt, mhm. super, super yeah. spannend, äh, TikTok kennen wir inzwischen alle, die Art und Weise, wie man tatsächlich als Influencer direkt über TikTok seine Waren verkaufen kann, ist relativ neu, aber Jetzt der nächste Schritt sozusagen, dass TikTok auch im Namen dieser Influencer, die dort ihre Waren verkaufen, auf der Plattform, auch gleichzeitig das Fulfillment mitmacht. Das ist neu. Was ist da der neueste Stand? Wir wissen, es gibt Versuche und Experimente in UK, die vermutlich sehr, sehr bald schon Richtung Europa rüberkommen. Geh mal kurz den Status, wie es da bei Fulfillment bei TikTok aussieht.
1: Ja, also bei TikTok ist so, wenn wir ins Jahr 2022 nochmal kurz reinschauen, ähm, die sind, ähm, ich glaube, im Herbst 2022 in den äh, USA an den Start gegangen mit einem mit eigenen Shop quasi, also mit In-App-Käufen, so, so wäre ja sozusagen mhm. das, das richtige Wort dafür. Äh, und auch mit entsprechenden Fulfillment-Dienstleistungen. Ähm, das, das Thema Fulfillment wird ähm, in den USA und im Übrigen genauso in, in Großbritannien eben über, über ähm, Logistikdienstleister Logistikdienstleister abgewickelt. In den, in den USA gibt es ähm, ja unter, unterschiedliche Anbieter, die da immer wieder genannt werden. Ähm, das sind so Unternehmen wie, wie FlowSpace beispielsweise, also die man jetzt nicht unbedingt kennt, ja, wo man nicht unbedingt sagt, yo, ähm, das ist jetzt so, so ich sag mal so, so ganz jetzt ganz weit oben auf meiner Liste der, der ganz Bekannten. Aber es gibt noch ein äh, gibt noch ein paar andere Unternehmen, ähm, mit, mit denen man dort eben auch zusammenarbeitet. Also Shipbop habe ich mir nochmal aufgeschrieben, NewAg, ähm, das sind eben alles so klassische 3PL-Dienstleister, die dort für TikTok tätig sind, die eben flächendeckende ähm, Lagerstrukturen haben äh, und, und die letztendlich eben so diese, diese typischen äh, Aufgaben von der Einlagerung bis zur Auslagerung ähm, im Prinzip übernehmen. Äh, in UK, ähm, das ist, ist sicherlich ganz, ganz spannend. Ähm, ist man ja jetzt quasi mit einem Programm. Im, im August diesen Jahres äh, an den Start gegangen. Ähm, das funktioniert im Prinzip ähnlich wie in den USA auch. Also auch dort äh, haben wir einen Dienstleister, der überwiegend äh, das Fulfillment übernimmt. Das ist ein Unternehmen namens äh, Hubo Technologies. Die sitzen in Bristol und die haben, die machen den Großteil eben der, der TikTok-Abwicklung äh, im Bereich äh, Fulfillment. Die haben aber auch äh, sozusagen in Kontinentaleuropa auch entsprechende, äh, kon äh, entsprechende Fulfillment-Center äh, auch in Deutschland im Übrigen, in der Nähe von Leipzig, in Madrid, in Holland auch. Ähm, also, äh, sag mal, das ist sozusagen das UK- und USA-Geschäft. Interessant ist, in UK gibt es relativ klare Vorgaben, was denn dann ein Händler äh, oder warum, wann ein Händler in Frage kommt ähm, für, für das Fulfillment. Und es muss tatsächlich einer sein, der in UK ansässig ist und der auch wirklich nur in UK erstmal beliefert. Ja, äh, mit mhm. einer relativ klaren Vorgabe, maximales Gewicht, 30 Kilo, 31 Liter Volumen, also klassisches Paketgeschäft. Ne? Das ist sozusagen mhm. das Limit. Was man jetzt ähm, wohl ähm, erkennt, ist eben, dass, dass, ähm, dass TikTok eben jetzt auch Mitarbeiter aktiv sucht, äh, die man auch genauso äh, beschreibt, ja, so als, als äh, Senior Fulfillment Manager äh, eben auch für Kontinentaleuropa. Ähm, und ähm, daraus kann man natürlich jetzt schon, ich sag mal, den Schluss ziehen, dass es nicht mehr wahnsinnig lange dauern wird, wahrscheinlich im ersten Quartal 24 dass man eben auch ähm, äh, in Richtung Kontinentaleuropa an den Start geht äh, mit einem ähnlichen Modell. Ja? Also äh, von daher, das ist jetzt zu erwarten, das wird auch kommen. Ja? Also TikTok selber ähm, will ja das E-Commerce-Geschäft tatsächlich äh, ja. vervierfachen innerhalb von kurzer Zeit. Ja? Das heißt also, das Ziel ist dann irgendwann so Richtung 20 Milliarden äh, Euro nur aus dem äh, äh, E-Commerce-Fulfillment-Geschäft äh, äh, eben zu kommen. Starker Fokus auf Asien, gar keine Frage, aber eben auch Europa und die USA. Also ähm, das ist sehr ernst zu nehmen, glaube ich.
0: Was sind denn das für, für Leute oder Firmen, die auf TikTok da verkaufen und auch diesen Fulfillment Service in Anspruch nehmen sind das zum Teil auch Händler, die auch andere Kanäle nutzen oder sind es in erster Linie Influencer, die das sozusagen als ihre Plattform nutzen, um da Werbung zu machen, um da ihre Community zu bedienen und so weiter und dann also erstmal den Shop und die Fulfillmentdienste mit nutzen? Wie würdest du den typischen Nutzer von dem Shop und von diesen Vollfilmendienstleistungen beschreiben?
1: Also ich würde sagen, das ist überwiegend der klassische, das klassische D2C-Geschäft. ja. Also das mhm. wir kennen, ähm, Hersteller ähm, eben besonders innovativer Produkte. Das können eben Softdrinks sein, ähm, die jetzt gerade wieder boomen. Das kann Kosmetik sein, äh, jegliche Art von Hygiene- und Pflegeprodukten, die natürlich dort besonders äh, gepusht werden. Das kann Bekleidung sein. Ähm, aber das heißt dann eben auch, all das, was dann über die Influencer, die das ja nicht machen, weil sie die Produkte selber entwickelt haben, sondern die, die sind ja letztendlich nur... Sag mal Marketingfiguren im Prinzip, ja, mhm. die das entsprechend präsentieren. Also dahinter stehen im Normalfall Markenunternehmen, kleine wie große Markenunternehmen, die das sozusagen als zusätzlichen Absatzkanal nutzen, die vielleicht auch schon auf anderen Marktplätzen unterwegs sind, wie zum Beispiel bei Amazon. ne? Die ich bin ja fast stolz, wir reden jetzt schon so lange 35 Minuten und ich habe noch nicht ein einziges Mal das Wort Amazon gesagt, also das war jetzt das erste Mal, also die im Prinzip auch andere Marktplätze benutzen. ja. Von daher, das ist eine, eine weitere Diversifizierung der Vertriebskanäle. Das sind ja keine TikTok-Produkte in dem Sinne, sondern wirklich Markenprodukte, ich sag mal, die, die L'Oreal's und Nestles und wer auch immer dieser Welt, die diese Kanäle eben auch nutzen
0: und nur noch mal zum Verständnis für die Leute, die vielleicht nicht regelmäßig auf TikTok unterwegs waren oder vielleicht noch gar nicht da waren, aus verschiedenen Gründen, die sich von der, von, der, von der Plattform fernhalten.
1: 1,7 Milliarden Menschen, Boris, weltweit. Ne? Nutzen ja. TikTok. 1,7 Milliarden Menschen. Das ist schon äh, echt erstaunlich.
0: Ja. ja. Das aber auch nicht unterschätzen, dass es auch eine ganze Reihe leute Leuten gibt, denen die App vielleicht nicht ganz geheuer ist, aus datenschutzrechtlichen Gründen. Und da ja. gibt es genügend Leute, die sich dauernd von fernhalten. Ähm, deshalb meine Frage, ähm, wie... Wie sieht eigentlich dieser TikTok-Shop, den ich persönlich noch nie selber irgendwie gesehen habe, also ist es eine Situation, wo es sieht aus wie eine Shopping-App, sieht aus wie bei Amazon, sieht aus wie bei Temu oder Shein und ich kann raufgehen, nach Kategorien sortieren oder ist es eine Situation, wo wirklich alles einfach nur in diesem Feed stattfindet, in, diesen, in den Videos, die ich schaue und alles ist so nahtlos integriert. Wie darf ich mir diese genau. Integration zwischen diesem Online-Scrollen vorstellen und dann tatsächlich diesen Verkaufsprozess?
1: Also der Verkaufsprozess, das ist ja gerade das Besondere daran, ja, dass du äh, in dem Moment, wo du mir jetzt gerade, wo ich mir jetzt gerade ein Video von dir anschaue, wie du dir äh, das neue äh, das neue Haarwaschmittel in die Haare schmierst und sagst, wie toll das jetzt gerade ist und mhm. wie weich das ist und wie sehr es dir hilft, dir, die Farbe deiner Haare aufrecht zu erhalten. Ja, genau in dem Moment entscheide ich mich, das möchte ich auch haben, weil äh, Boris Fegendreher, das ist ein toller Typ, der hat tolle Haare und deswegen muss ich das jetzt machen. Ja? Das haben wir dann eher und dann, äh, dann, äh ich habe jetzt extra das Haarbeispiel genommen. <lacht> ja? Und dann drücke ich eben, dann drücke ich eben äh, drauf auf Kaufen und äh, dann werde ich quasi automatisch eben über den In-App-Kauf auf dieses Produkt geleitet. Ich muss nur noch meine entsprechenden Daten eingeben. Im Normalfall bezahle ich äh, per PayPal oder anderer Zahlungsmethode äh, und äh, und und ich gehe einfach eben gar nicht erst diesen Weg über einen separaten Shop, mhm. Ja, weil ähm, das ist ja gar nicht notwendig. Das ist ja gerade diese diese Bedarfsweckung heißt ja. Ich ja. möchte auch, äh, als Shop will ich ja auch, dass der Kunde eine schnelle Entscheidung trifft und dass er die auch nicht wieder revidiert. Ja. Und in dem Moment ja. muss ich sofort die Möglichkeit haben, das heißt, ich brauche einen wirklich seamless Prozess, also ein sehr stark integriertes System, das mich im Prinzip sofort ähm, auf das Bezahlsystem leitet und eigentlich innerhalb von kürzester Zeit ähm, diesen gesamten ähm, Kaufprozess eben auch, auch äh, abwickelt. Ne? Das ist natürlich der Hauptfokus, ja? weil Bedarfsweckung ist ja, ist ja sozusagen in der Psychologie des Menschen äh, am besten auch noch zu sagen, es ist knapp das Produkt, so kennen wir das ja auch Temu äh, beispielsweise auch und wenn du jetzt kaufst, dann bekommst du noch 10% Discount, also bitte jetzt sofort drücken, also möglichst schnell diese Kaufentscheidung zu treffen und ähm, bloß keinen separaten Shop aufbauen ähm, mit allen Funktionalitäten, die wir da kennen, ähm, das kann ergänzend natürlich ein Instrument sein, aber die In-App-Käufe, das ist das, worauf TikTok natürlich massiv setzt.
0: Das war das Ganze auch so clever. Ne? Ich gehe da nicht hin, um zu kaufen, sondern ich werde inspiriert und lasse mich mitreißen sozusagen. Nochmal als Vergleich dazu Temu, wo ich ja bewusst reingehen muss, weil ich mich inspirieren lassen will in Bezug auf Produkte. Das heißt, ich gucke da keine Ganz Videos, klar. ich habe da kein Netzwerk, ich bin da kein Influencer. Das ist einfach. Das ist eher eine Shopping-App, während der, der ganze Prozess und das, das Kaufen auf TikTok natürlich sehr, sehr clever ins Ganze integriert ist, ne?
1: Also der, der Logistiker würde natürlich sofort die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil er genau weiß, was dann am Ende im Lager auf ihn zukommt. Das heißt natürlich unglaublich starke produktspezifische, artikelspezifische Schwankungen. Ja, Denn ja. wenn da gerade ein Produkt besonders stark von einem Influencer beworben worden ist, dann heißt es, du hast eben in kürzester Zeit eine Vielzahl von Bestellungen nur für dieses Produkt und nur für diesen Artikel. Und danach geht die Kurve in den Keller. Und dann äh, gibt es ein neues, cooles Influencer-Video und dann steigt plötzlich der Abverkauf wieder an. Also das heißt natürlich im Lager eine unglaublich starke Volatilität in der Auslastung äh, durch eine, eine sehr schwankende Nachfrage.
0: Ja, aber du hast ja vorhin gesagt, äh, dass die, die Magie äh, von solchen Plattformen ja auch darin liegt, mit solchen... Daten, sowas vorherzusagen und KI zu nutzen und wirklich solche, solche Dinge auszugleichen Klar. beziehungsweise nicht überrascht zu werden von solchen Entwicklungen, wie es vielleicht in der Vergangenheit mal der Fall war, auch gerade im stationären Handel, wo du gar keine Daten hast, sondern da ist sowas noch verhältnismäßig vorhersehbar und man kann mit solchen Schwankungen besser umgehen, richtig?
1: Das sollte so sein, ja. Wenn die KI denn funktioniert, dann, dann auf jeden Fall schon. Aber wir sehen natürlich auch im Übrigen ähnliche Phänomene auch im stationären Handel. Also wenn da irgendwo irgendein über Social Media äh, gepostetes Lebensmittel jetzt plötzlich in einem Shop hier in Nürnberg verkauft wird, dann sieht man in der Zeitung plötzlich lange Schlangen vor diesem Shop, äh, die irgendwie auch unerklärlich sind. Ähm, also das haben wir natürlich immer wieder. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, wie gehst du in der Logistik damit um? Das heißt, du brauchst dann tatsächlich eine unglaublich agile, flexible Logistikabwicklung dahinter, die in der Lage ist, eben diese extremen Schwankungen auch abzufedern. Ja? Ähm, ähm, und, und, äh, und, und TikTok und TikTok... Ähm, in-App-Käufe in TikTok heißt eben auch, äh, sieben Tage die Woche 24 Stunden. Ja. Also das ja. kommt noch dazu. ja. ja. Ähm, also insofern, das wird, wird spannend sein zu beobachten. Vielleicht erfahren wir da irgendwann mal ein bisschen mehr Insight, ähm, wenn sich diese Spieler alle mal ein bisschen mehr öffnen. Ähm, das tun sie ja im Moment überhaupt nicht. Ne? Das ist ja alles so äh, sehr schwer von außen einsehbar. Ähm, insofern ähm, werden, werden wir sehen.
0: Na gut, der Börsengang von Xi in den USA, ich glaube, da muss man mal den Kimono öffnen. Dann werden dann einiges mehr an Zahlen wahrscheinlich veröffentlicht werden über SEC-Filings und so weiter und so fort. Und wenn man dann eine ja. publicly traded company ist und an der Börse notiert wird, dann äh, wird man schon nicht, hoffentlich einiges da mehr erfahren. Aber wir ja. hatten versprochen, nochmal den Schwenk zu machen Richtung B2B. Wir haben jetzt viel über B2C mhm. gesprochen. Würde mich interessieren, ob ähnliche Entwicklungen ähm, von chinesischen Playern im europäischen Markt auch im B2B-Geschäft zu beobachten sind und was das für Konsequenzen hm. hat.
1: Ja, B2B ist, ähm, also der B2B-Handel, Großhandel ist ein Bereich, der noch extrem so unter dem Radarschirm äh, läuft, äh, muss man sagen. Es gibt natürlich da auch einige große Spieler und starke Marken. Ähm, das ist keine Frage. Aber im Allgemeinen ähm, stellt man fest, dass der Fokus nicht unbedingt so auf den Veranstaltungen, Konferenzen, äh, in Artikeln auf dem B2B-Sektor liegt. Wenngleich der halt logistisch äh, äh, ja, teilweise noch extremer funktioniert als der B2C-Handel, in dem wir ja schon was Verfügbarkeit und äh, Lieferzeiten anbetrifft und Liefertermintreue anbetrifft, äh, ähm, ja wirklich schon in, in, in sehr intensiven Dimensionen sind. Ja, Und ähm, der B2B-Handel ist ähm, schon auch betroffen. Vor ein paar Jahren hat Amazon angefangen mit dem Business-Angebot und hat im Prinzip B2C kopiert auf B2B, was schon sozusagen so der erste äh, große Schock für für die Großhandelsbranche war. Und jetzt haben wir einen zweiten großen Spieler eben mit Alibaba, ähm, die äh, jetzt äh, jüngst äh, angekündigt haben äh, eben das Unternehmen Visible Group, was auch den meisten nichts sagen wird, ähm, aber äh, das eben zu übernehmen hinter Visible Group steht ähm, das Portal äh, Wer liefert was und auch Europages. Pages. Ähm, das sind sozusagen äh, ja wenn man wenn man so will so ein bisschen äh, ja so Vermittlungsagenten eben auch bringen Anbieter und Nachfrager zusammen im Businessbereich, äh, haben aber das haben ganz klar das Ziel äh, ähm, auch verkündet, eine Handelsplattform zu etablieren. Das heißt also, wenn man so will, so ein bisschen so eine Business-Plattform, ich will jetzt nicht sagen wie Amazon, aber äh, ja, eine klassische B2B-Plattform eben zu entwickeln. Äh, und äh, Alibaba ist dort jetzt eben äh, eingestiegen. Und, und ich glaube, das wesentliche Argument ist wirklich dieser Handelsplattform oder diese Strategie der Handelsplattform mehr Geschwindigkeit zu geben. Dadurch, dass natürlich Alibaba einiges mitbringt, was eben vorher im Unternehmen nicht so stark ausgeprägt war, insbesondere Handelsexpertise, Logistik-Know-how und eben auch Technologie-Know-how. Und das ist natürlich schon sehr ernst zu nehmen, wenn man Alibaba anschaut. Die, die sind ja wirklich jetzt auch in den letzten, im letzten Jahr weniger genannt worden, weil immer alle über Shein und Temu gesprochen haben, wenn mhm. überhaupt. Aber Alibaba hat sich natürlich so im Hintergrund tatsächlich richtig groß gemacht. Das ist ja wirklich ein, ein echtes Ökosystem, das im Prinzip alle Elemente, die wir von Amazon kennen, auch beinhaltet und gleichzeitig angefangen eben auch international zu expandieren. Die haben auch eine türkische Plattform übernommen mit Trendiol. Das ist auch jetzt schon schon ein bisschen her. Aber muss man wirklich sagen, also haben eine, eine, eine sehr zielgerichtete Strategie eben jetzt sich auch außerhalb des Heimatmarktes China eben auch zu etablieren. Und Das halte ich schon für, für etwas, das man sehr ernst nehmen muss, denn der Großhandelsmarkt ist ja doch sehr mittelständisch geprägt, der deutsche Großhandelsmarkt, der europäische Großhandelsmarkt und in Teilen sicherlich auch noch entwicklungsfähig in vielen Bereichen, gerade was die Logistik eben auch anbetrifft. Und wenn da jetzt Anbieter kommen, die tatsächlich Preiswettbewerb betreiben, und das haben wir schon bei Amazon Business festgestellt, das wird jetzt sicherlich dann über eine neue Plattform, die sozusagen Alibaba-like ist, nochmal zunehmen dann schmilzen die margen in diesem geschäft und da geht es umso mehr um effizienz und umso mehr um um kostenoptimiertes handeln unter anderem auch in der logistik und ähm, viele großhandelsbereiche muss man muss man schon sagen leben natürlich auch immer noch von von durchaus auskömmlichen margen die vor allen dingen eher bedingt sind durch ähm, durch sag mal durch die möglichkeit äh, einer einer guten bepreisung ja.
0: Ja, Ist die Kundenbindung und vor allem auch die, also die langfristige Beziehung zwischen Kunden und Anbietern da im B2B-Bereich eigentlich stärker, weil der Kundenservice-Effekt beispielsweise ja. spielt auch eine Rolle und der ist nicht so einfach zu kopieren, das was man hier aufgebaut hat in langer Tradition. Immer beim selben Händler beispielsweise zu kaufen, das nicht äh, ist, ist zumindest erstmal ein Vorteil, auf dem man sich natürlich nicht ausruhen darf, aber ist zumindest äh, etwas, was so einen Schutzwall darstellt, oder?
1: Das kann sein. Das, also die, die richtige Antwort wäre, das hängt davon ab. Das hängt wirklich sehr stark vom, äh, vom Sortiment ab. Wir haben Bereiche, die sind äh, austauschbar. Also, wenn man jetzt äh, sich anschaut, anschaut, in welche Bereiche Amazon reingegangen ist, also zum Beispiel Friseurbedarf, ja. Also ähm, ich sag mal, da brauche ich jetzt keine äh, ganz intensive Kundenbindung und kann mir üblicherweise auch den Außendienst sparen. Ähm, das, das, sind, das sind Dinge, sag ich mal, die, das sind Standardartikel, ähm, die jetzt auch nicht besonders erklärungsbedürftig sind. Wenn ich äh, andere Bereiche anschaue, in Teilen den Elektro-Großhandel, der sehr spannend ist auch, mit, mit einem Unternehmen wie Sonnepaar ähm, oder Wirt beispielsweise, ähm, dann erkennen wir natürlich schon noch eine sehr hohe Bedeutung des Außendienstes ja in in, in bestimmten Bereichen. Also wo wir wirklich sagen, ähm, das, das sind erklärungsbedürftige Produkte, da sind äh, enge Beziehungen eben auch zu den, zwischen den Key-Accountern äh, und den, den Einkäufern und dem jeweiligen Unternehmen sehr wichtig. Aber wir haben eben auch einen sehr großen Bereich, bei dem das, eben immer weniger notwendig wird. Und in vielen Bereichen kommen eben auch bei den Abnehmern, wenn ich jetzt zum Beispiel Handwerker anschaue, kommt jetzt eine jüngere Generation natürlich auch rein, die eine andere Art und Weise des Einkaufens gewohnt ist und die vielleicht gar nicht mehr so viel Wert drauf legen, dass ich da eine ganz enge Bindung habe zu meinen Lieferanten, ja, die, bei denen mhm. einfach wir, die Convenience der Auftragsabwicklung und der Bestellkomfort besonders wichtig sind. Mhm. Ähm, Deswegen sage ich, die stoßen natürlich jetzt nicht in die ganz spezifischen Bereiche rein, sondern gehen eher in die Breite. Die sind nicht branchenspezifisch, die sind branchenunabhängig, greifen aber damit natürlich schon einen, ja, einen großen Bereich des Großhandels ab, der vom Umsatzvolumen her ungefähr doppelt so groß ist wie der Einzelhandel in Deutschland. Ja, also von daher, das ist schon eine spannende Entwicklung und das wird dann wieder den einen oder anderen Großhändler sicherlich treffen, wenn da Wettbewerb kommt, dann heißt es eben auch ganz verstärkt Preiswettbewerb und auch hier ist natürlich wieder, die brauchen möglichst schnell viel Menge, ja, damit äh, das Modell natürlich dann äh, Skaleneffekte hebt und ähm, also insofern glaube ich schon, dass es starke Auswirkungen haben wird.
0: Mhm. Gibt es noch irgendwelche wichtigen Aspekte, die wir jetzt vergessen haben in Bezug auf die chinesischen Apps und Händler, die in den europäischen Markt drängen, irgendwas Wichtiges, was wir vergessen haben, bevor wir nochmal so eine Art Fazit ziehen können gleich?
1: Ich glaube, wichtige Aspekte, vergessen, es gibt viel dazu wahrscheinlich zu sagen. Ich würde vielleicht nur noch mal einen Punkt hervorheben, weil all diese Apps, also vor allem jetzt ja auch Shein und und Temo und auch TikTok, die leben natürlich von von einem ganz wichtigen Trend und das ist das ganze Thema Live-Shopping. Ja, also das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, das ist so ein bisschen das TV-Shopping, was wir schon kennen, ne? sieben Tage, 24 Stunden, rund um die Uhr. Jetzt sage ich es mal ganz despektierlich, nur ein bisschen moderner, ja. Äh, und, und nee, zielgruppengerechter. Klar. Und, und ja. man merkt natürlich schon, dass dieses Thema in Europa noch nicht so stark angekommen ist, wie in China beispielsweise. Ähm, in China gibt es ja wunderschöne Beispiele. Ich weiß nicht, ob du die Stadt äh, äh, Linji kennst. Ne? Das ist so eine bezirksfreie Stadt äh, im, im Nordosten Chinas. Äh, 11 Millionen Einwohner. Ja? Und, und wenn man sich einfach die Fakten mal anschaut, das ist wirklich beeindruckend. Das ist echt ein Hotspot im Livestreaming, ja? ähm, wo man erkennt, so welche Bedeutung dieses Thema Live-Shopping hat. Gibt auch diesen Begriff Linji Trade City. Ähm, Finde ich, find ich sehr schön. Das ist tatsächlich so, dass alleine in dieser Stadt mit, mit 11 Millionen Einwohnern 100.000 Menschen im Bereich E-Commerce tätig sind. Ja? Also die kümmern sich um Influencer, Livestreaming-Angebote, ähm, E-Commerce-Händler. Ähm, das ist wirklich brutal. Alleine 17 Livestreaming-Industrieparks in dieser Region. Mhm.
0: Ja, also ja, wo, so wo tatsächlich so das ganze ja.
1: Thema Streaming-Produktion, Lagerhaltung, Verwaltung und so weiter angesiedelt ist. Ähm, also das Gefährliche daran ist eben, ähm, und das würde ich vielleicht nur nochmal hervorheben, man kann natürlich von außen ähm, ganz schwer sagen, was ist davon wirklich fairer Wettbewerb und was nicht, weil du letztendlich keinen Einblick hast, was davon ist wirklich politisch unterstützt und auch politisch gewollt, ähm, eben und, und wo, wo steht der politische Plan dahinter und was ist wirklich dann am Ende ja, ist sozusagen die echte Wettbewerbsfähigkeit eines solchen Unternehmens und und das macht den Umgang natürlich mit diesen, mit diesen Spielern äh, und die Greifbarkeit eben auch so so herausfordernd für uns alle, ja. Mhm. Ich nur nochmal äh, hervorheben wollen, weil, wie gesagt, ähm, wir, wir da schon sehr stark so in die, in die Geopolitik reinkommen unterhalten wir, und da halten wir um wir beide uns ja eher eher raus, glaube ich, aus dem Thema.
0: Ja, ist denn zu erkennen, dass die europäische Branche, also Händler, E-Commerce-Händler, aber auch stationärer Handel in irgendeiner Weise reagieren? In irgendeiner Weise äh, jetzt die Herausforderungen erkennen, annehmen, neue Dinge probieren, Gegenmaßnahmen ergreifen? Was ist zu erkennen an Reaktionen auf das, was du jetzt beschreibst, was ja schon, schon ganz umfangreich ist und was vor allem auch äh, mhm. richtig Fahrt gerade aufnimmt? Äh, darauf muss man reagieren. Wie reagieren momentan die betroffenen Händler in Europa?
1: Also ich habe ich hab eher den Eindruck, dass es äh, ähm, eher so ein bisschen die die Mentalität bei den meisten ist, ja, warten wir mal ab und schauen wir mal, äh, ob das was wird. Ähm, also eher so ein bisschen äh, eher aussitzen als, als äh, überlegen, was man daraus lernen kann. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Ähm, denn, denn wenn man sich, du hast vorhin die Generation Z angesprochen, mit der habe ich ja tagtäglich zu tun, also diejenigen, die, die irgendwo zwischen 95 und 2012, manche sagen auch bis 2015, geboren sind, die sind natürlich extrem stark gewöhnt, eben genau mit diesen Plattformen da noch umzugehen, ja, mit, mit TikTok. Die sind ski in einkäufe gewöhnt, die sind diese Abwechslung, diese Produktvielfalt, geringe Preise und so weiter gewöhnt. Das sind alleine in Deutschland 12 Millionen Menschen und, und das heißt 14 Prozent der Bevölkerung bedeutet auch, dass die 2025 nach allen Hochrechnungen die größte Konsumenten- und Erwerbstätigengruppe sind. So, und da müssen wir uns natürlich schon Gedanken darüber machen, na, wenn die jetzt sozusagen durch, durch solche Plattformen eben an bestimmte Dinge gewöhnt sind und wir offensichtlich merken, Dinge kommen dort an, glaube ich schon, dass wir uns überlegen müssen oder viele der Händler sich ihnen dann auch überlegen müssen, was machen die so besonders gut und wie können wir das möglichst verträglich mit einem, sagen wir mal, mit einem westlichen Wertekanon in unser Geschäftsmodell übernehmen. Ähm, da gibt es natürlich Ansätze, also ähm, ich denke, da gibt es einige Händler, die sicherlich daran auch arbeiten. Otto ist so ein Beispiel, was ich immer sehr prägnant finde. Die versuchen sozusagen dieses Spannungsfeld eben auch entsprechend zu überbrücken, ne, mit einem entsprechenden Wertekanon auch dabei, äh, mit einem gleichzeitigen Fokus drauf. Aber Aber das passiert mir in der Breite noch zu wenig. Bist du selber aktiver Temu-Kunde beispielsweise? Tatsächlich nicht. Also ich habe natürlich meine, meine Testerfahrungen auch äh, hinter mir. Ähm, ich habe äh, schon auch, ach, das hört sich jetzt so ein bisschen oberlehrerhaft an, also aber ich habe <lacht> das Thema, was ich ja jetzt schon so äh, einige Zeit in mir rumtrage, habe ich natürlich schon zum Anlass genommen, äh, auch mal zu versuchen, mit meinen beiden Gen Z-Kindern äh, darüber zu diskutieren, ja, über das Thema ähm, Nachhaltigkeit und ähm, <lacht> das Thema Datensicherheit, ne, weil schaut ihr eigentlich drauf, wenn ihr eine App installiert äh, Zugriff auf Kamera, Zugriff auf Mikro, Zugriff auf Kontakte, Zugriff auf Fotos, äh, macht ihr euch da Gedanken drüber, über solche Dinge ähm, also äh, auch als Elternteil kann man das eine oder andere mitnehmen, aber ich bin kein aktiver äh, Temu-Kunde also da ähm, habe ich bisher eher von abgesehen.
0: Ja, Super. Christoph, super, super spannend. Ich sehe, unsere Zeit ist leider schon wieder um. Äh, immer wieder sehr, sehr interessant mit dir über diese Dinge zu sprechen. Du bist da sehr, sehr eng dran am Puls der Zeit sozusagen. Vielen Dank für dieses Update. Ich hoffe, der ein oder andere Zuhörer und die eine oder andere Zuhörerin hat hier einiges an interessanten Insights und Denkanstößen mit rausgenommen. Und ich habe das Gefühl, als wenn das noch nicht das letzte Mal gewesen ist, dass wir über dieses Thema ganz konkret sprechen. Wir behalten die Entwicklung im Auge. Aber vielen Dank schon mal an dieser Stelle für das Gespräch heute, Christoph. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Boris. Bis dann.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema TikTok, Ski in Temu und Co. Ich hoffe, ihr hat es gefallen und ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgentreher.